0: Decidiu de ela virar embaixadora da ONU justo agora, justo nesse momento em que ficou claro para literalmente todo mundo que não dá para enfrentar os desafios do presente sem concertação global, sem a colaboração de todo o planeta, todos os países juntos e coordenados pelo futuro do Projeto Humano. Que bom uma pessoa tão bonita emprestar sua voz tão linda para o coro para um mundo mais gentil, solidário, mais feliz. O nome dela é Isabela Cristina de Lima. A Isa com Z, Z, Isa com Z. E aí, querida? Tudo bem?
1: Tudo bem, Pedro. Como que você tá? Poxa, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu tive, enfim, vivi momentos muito incríveis aí com você. Eu lembro que eu cantei pra minha mãe, eu lembro que eu cantei com o Falcão, lembro que a gente ganhou disco triplo de platina, uma confusão, muita emoção. E eu tô muito feliz da gente estar juntos, ainda que virtualmente, mas muito feliz de estarmos é. juntos de novo. É
0: o é um jeito, eu lembro também com muito carinho, eu me lembro que foi um, um programa cheio de calor, assim, calor humano, muito legal. Vem cá, isso foi quando? Foi em 18? foi 18 né 2018 foi foi, 2018. É. foi antes foi ou depois antes ou depois antes do seu casamento você casou em dezembro de 18 não foi isso
1: foi eu casei em dezembro de 2018 é dia 16 de dezembro de 2018 e foi antes assim 2018 com certeza foi um dos melhores anos da minha
0: vida <risos> e com, e por extensão de todos nós porque muito mais gente pode te conhecer conhecer seu trabalho sua voz nem todo mundo teve a sorte do Sérgio Santos, que casou com você, mas aí também, né? Escuta, eu quero saber o seguinte, com esse negócio de quarentena, em um ano e meio de casamento, eu calculo, você já tinha passado tanto tempo junto do Sérgio assim?
1: Olha, já tinha passado tanto tempo junto dele, assim, agora tanto tempo junto, só eu e ele, na nossa casa, isso é inédito. A gente já tinha viajado bastante juntos, assim, ele me acompanha quando ele pode, porque ele trabalha pra caramba também. Então a gente já tinha ficado bastante tempo juntos, mas só nós dois dentro da nossa casa, essa quarentena tá praticamente a segunda lua de mel.
0: Bota a lua de mel nisso, é uma prova de fogo. Agora, o que me ocorreu é que eu... Me lembro que você já declarou que quer ter muito filho, que você adora essa ideia de ser mãe. Aí, puxa, vocês devem estar praticando a nessa né? Nessa quarentena, assim...
1: Olha, é realmente... É, tá sobrando tempo, tamo eu, ele, ele, eu aqui... Estão praticando, né? <risos> que coisa!
0: <risos> Mas, tá?
1: Mas, enfim, eu tô. a gente tá tentando se organizar, né? Porque, na verdade, sim, isso sempre foi um desejo muito grande meu e dele também. Eu sempre fui muito maternal, eu sou louca por criança. A gente fica -se, ficava, né? Quando a gente andava na rua, né? Antes, tudo, a gente ficava se policiando pra não parecer doido. Porque aí eu ficava assim, caraca, olha que criança linda ali, amor. ali, ficava olhando ali, a gente olhava ficava ali, vendo, né, já se imaginando nesse papel, é, eu quero muito ter filhos, muitos, mas, enfim, vamos tentar organizar para esperar tudo isso passar, né?
0: É, tem a pandemia e tem a sua carreira, né, que tem que ter uma administração entre maternidade e estrelato, né? É,
1: é mas você sabe que... que... Engraçado, eu, eu tava até conversando isso durante a gravação do clipe é, Evapora com a Ciara. Ela me perguntou se eu queria ter filhos, se eu tinha. estava planejando, e eu falei exatamente isso. Eu falei, ah, a gente é muito privilegiada, né? A gente é a nossa chefe. Eu posso, por exemplo, levar meu filho pro trabalho. É, existe uma forma de eu conseguir é, 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 organizar tudo para que isso funcione, mas eu acho que não é o um momento. Ela falou, cara, mas não tem momento certo. Nunca vai ter. Sempre vai acontecer alguma coisa. Você sempre vai estar vivendo alguma coisa. Inclusive, na gravação do clipe, ela já estava grávida do terceiro filho e ninguém sabia, né? Tipo, só, só ela. É, então, ela tava me falando isso, assim, falando Ah, não, não, não fica esperando muito, não, porque, na real, hora certa nunca vai ter. A gente vai estar tá sempre fazendo muita coisa. Então, isso me ajudou muito, assim, sabe? A pensar. Eu realmente acho que existe uma forma de conseguir conciliar tudo, sabe? A minha carreira e essa minha vida vamos,
0: vamos fazer um exercício, assim, de não só de imaginação, de especulação sobre o que vem por aí, o que está rolando, os efeitos da pandemia nesses dois universos, o pessoal nosso e o geral. Então, começando pelo individual. Para quem pode, naturalmente, cumprir o isolamento, ficar em casa, ficar em casa pode ser oportunidade para quê?
1: Ah, eu acho que pra ter um encontro pessoal mesmo. Pelo menos foi isso que aconteceu é, comigo. Eu tava muito envolvida com a minha carreira, uh, muito engolida por tudo que tava acontecendo. E vamos deixar claro uh, tudo que eu realmente escolhi viver. A gente fica ali no meio da carreira falando Ai, ah, meu Deus, quanta coisa que eu tô fazendo. Caraca, que agenda cheia. Como se a gente não tivesse escolhido viver aquilo, né? Então, eu tava ali no meio daquilo tudo super... É, é, sem tempo pra mim e sem me conectar comigo. E aí, beleza, fico eu sozinha, em casa, sem aquelas 40 mil pessoas na minha frente pra cantar comigo, pra me reafirmar como pessoa, porque quando a gente está inseguro, o público te diz aquilo que a gente quer ouvir, né? É, e, na real, estava só eu aqui dentro da minha casa, tendo que lidar com a minha cara todo dia no espelho, tendo que lidar... Com os pensamentos que eu sempre tive, mas que na verdade a minha carreira fazia com que eu me distraísse. Então, eu nessa quarentena tô conseguindo me reconectar com uma Isabela de antes, né? De, de toda essa coisa que começou, sabe, através uhum. da minha carreira. É óbvio que isso é um lado muito romântico da quarentena, eu entendo que eu sou uma privilegiada, que tenho essa possibilidade de ter esse encontro pessoal. Mas como isso está me fazendo bem, sabe? Eu realmente acho que eu não vou sair dessa quarentena como eu entrei. Acho que minha vida profissional vai mudar muito depois disso, porque eu estou entendendo que eu preciso respeitar os limites da Isabela. E isso, para mim, tem sido muito importante.
0: Bom, sem dúvida, isso é um privilégio de quem pode, quem tem esse tempo e esse, essa possibilidade de ficar em casa. Mas muita gente tem e não está aproveitando. É um ótimo exemplo que você está dando. É. Mas Achei, achei muito, muito bonitinho. Nós somos, primeira pessoa do plural, uma só pessoa. Nós somos uma pessoa. Agora, vamos... <risos> Agora, vamos pensar o, o, o geral, o social, os efeitos da pandemia para o social. É... Sem dúvida, a pandemia expôs a, a realidade brasileira de uma maneira que... Bom, tudo já estava ali, mas talvez não estivesse tão exposto, tão visível é, as nossas desigualdades, os nossos problemas e desafios. Quais você acha que podem ser as consequências boas e as ruins disso?
1: Olha, eu acho que uma consequência muito boa disso é exatamente isso que você falou. A gente já enfrentava todos os dias as desigualdades, a gente já estava vendo, mas por conta de, desse motor que nós mesmos criamos, a gente acabava passando batido selecionando aquilo que a gente via e aquilo que a gente se importava, sabe? Então, é, essa história da gente pedir para todo mundo lavar as mãos e, de fato, grande parte da população não ter nem água na bica ficou super exposta agora, sabe? Então, talvez esse lado é, de conscientização do que realmente acontece, é, de que nós não, não estamos no mesmo barco, talvez isso seja algo positivo, assim, porque eu vejo que muitas pessoas acabaram entendendo, é, saindo dessa, desse casulo, dessa, dessa vida super individual, para entender que dentro da nossa individualidade nós devemos ser seres coletivos né? E que, tá tudo muito diferente que ninguém infelizmente nós não temos os mesmos acessos a, a gente não tem o mesmo acesso assim globalizado para internet para água para comida eu me vi no início da quarentena do ano algumas cestas básicas é, e é, algumas pessoas me diziam ah que, que bom que eu tenho essa cesta básica mas na real eu não tenho dinheiro para o gás do que que adianta essa cesta básica então então eu acho que são coisas que a gente começa a se conscientizar. E que já estavam batendo na nossa porta todo o tempo, mas que a gente conseguia ainda se distrair com tudo o que acontecia é, na nossa vida, né? E, e eu acho que algo de negativo também está super ligado a isso. É muito complicado ver várias pessoas tentando seguir a vida como se nada estivesse acontecendo, quando, na verdade, é, tem muito acontecendo. É, eu acho... Enfim, até por uma questão espiritual, por eu ser espiritualizada, que esse momento não está acontecendo à toa. Então, eu fico muito triste de ver, enfim, em algumas situações, as pessoas não se importando da forma como elas realmente deveriam se importar é, com a desigualdade, com a necessidade dos outros, com se colocar em segundo plano, e até mesmo em questões financeiras, se isso for possível, é, em prol dos outros, se doar, sabe? É, eu vejo muita gente mudando a cabeça, mas eu vejo muita gente... Enfim, parece que vai voltar pior depois que essa pandemia passar. Então, eu acho isso bem negativo. É,
0: isso, isso tudo que você falou vale para o nosso doméstico, para o Brasil, como vale para as relações internacionais todas. Você, não só como cantora, você se formou como comunicadora, você se formou, foi publicitária, você manja desse negócio de, de comunicar. E, numa pandemia, a comunicação é crucial, Uh, antes da pandemia, o, o jornalismo, a ciência, a própria ideia de cultura, viam sendo atacadas. Tinha gente falando que vacina era ruim. Hoje tudo que as pessoas oram para o céu é por uma vacina, né? E assim, uma, uma rejeição ao conhecimento. Tudo isso balançou. Será que balançou mesmo? Será que as pessoas assim vai Cair a ficha, vai haver uma mudança da percepção do papel do jornalismo, da ciência?
1: Olha, eu acho que tem muito, está muito relacionado a isso, a necessidade de cada pessoa. Eu acho que com ou sem pandemia, as pessoas vão continuar se interessando por aquilo, aquilo, aquilo que elas querem ouvir. Se eu quero me informar, se eu quero proteger as, as pessoas que estão por perto, se eu entendo que realmente nós não sabemos com o que estamos lidando, é, é óbvio que eu vou procurar informação, é óbvio que eu vou querer saber como é que funciona, é óbvio que eu vou tentar... Espera aí, se informação é verdade, calma aí. É óbvio que eu vou tentar é, 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 colocar um filtro nisso e tentar me informar. Mas eu acho que é como eu falei em relação aos valores. Ah, tem pessoas que agora se importam mais, tem pessoas que depois disso vão continuar se importando cada vez menos. Eu acho que isso se atribui à informação também. Eu acho que muitas vezes, por exemplo, as pessoas preferem se blindar. Eu acho que realmente está atrelado a isso, assim, a vontade de cada um. Eu tenho muita vontade de me informar. Eu preciso muito de fontes confiáveis de informação, porque eu acho que só com isso a gente vai conseguir se manter né, dentro de, de algo que a gente só imaginou em filmes, né? Ninguém nunca pensou que a gente fosse viver isso, né?
0: Vamos lá. Eu falei no início que coincidiu esse momento em que todo mundo está vivendo a mesma crise, e uma crise muito grave, com o engajamento da Isa nas Nações Unidas embaixadora da ONU como é que rolou esse convite Isa e de que se trata o projeto Be The One vamos traduzir por seja o cara ou seja a cara não sei, Be The One é. É, 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 é. seja
1: seja a pessoa isso, né? Isso, isso. <risos> então eu tô. isso é muito doido né? É assim, a gente gravou esse clipe no é... dia 14 de fevereiro é, antes de tudo isso estar acontecendo e a gente estava planejando lançar isso dia 30 de março é, não só porque enfim, era um timing bacana né, pra gente lançar, mas também porque lá em dezembro do ano passado eu decidi que abril, maio e junho desse ano eu ia parar de trabalhar teve uma
0: visão é,
1: pois é <risos> Aconteceu isso. Eu falei, abril, mais junho eu não vou trabalhar. Eu vou ficar em casa, não vou fazer nada, eu vou viajar, vou ver minha família. E acabou não acontecendo nada disso, né? Então, acabou que a gente segurou tudo por conta desse anúncio de pandemia. E eu reformulei tudo aquilo que eu pretendia fazer. É, fico feliz que eu tô em casa e que já tava me planejando para isso. tô mais em casa do que eu imaginei ficar, Sim. Mas eu estou com esse tempo livre para poder é, realmente me dedicar de cabeça a tudo aquilo que eu gosto de fazer, que, enfim, a, a principal é a música. Rolou esse convite através da Humanity Lab Foundation e, e da ONU. A Humanity Lab Foundation né, é uma organização mundial uh, que, enfim, que trabalha muito em prol dos refugiados e da diversidade. É, e junto da ONU, eles decidiram é, criar essa campanha que se chama Be The One, Seja A Pessoa. E aí é, veio essa ideia de criar uma música para a campanha. Eles convidaram o Major, que é um cantor, um rapper americano maravilhoso, gente boa pra caramba, apaixonado pelo Brasil. É, e aí, através desses três, veio o convite para fazer parte disso, para ser a voz da campanha, para criar minha parte da música... Criar, é, fazer parte do processo criativo e também ser embaixadora desse, desse dessa campanha, desse momento. É, e aí, enfim, foi um casamento incrível, né? Fazer música, que é o que eu mais amo, é, levando informação e, e, e levantando questões sociais tão importantes como respeito à diversidade, é, abraçar as diferenças, uh, e aí é nisso que a gente inclui os refugiados. Uh, é, enfim, consumo consciente, respeito ao meio ambiente... Enfim, a gente tem vários pilares dentro dessa campanha... É, e o que ela faz, o que ela propõe é que todo mundo entenda que você pode, sim, fazer a diferença é, dentro das suas possibilidades. Se você quer que o mundo melhore, o que, que você pode começar mudando em você? Por que não você ser essa pessoa que vai começar a fazer a diferença dentro da sua casa, dentro da sua rua, dentro da sua comunidade, ah, dentro ah, do mundo... A gente tem essa plataforma, que é o bidone.care.care que uh, ali você consegue encontrar formas de entender como que você acessa toda essa vontade, toda essa, essa, toda, toda, todas as suas oportunidades é, em prol de algo maior. Então, eu tô feliz pra caramba de fazer parte disso. Eu tô me achando.
0: <risos> Porque é um, pro...
1: é um projeto... É um projeto bonito pra caramba, assim. E, e, e tendo a música envolvida, só me deixa mais feliz, assim, é impressionante lugares que a música pode me levar e eu nunca imaginei estar vivendo isso através é. da arte
0: P pode se achar que é muito bacana mesmo isso tudo que você está vivendo e inspirando, né, principalmente isso é muito inspirador para muita gente é o seguinte, tá na hora a gente vê um pouco desse clipe, porque tem esse a coisa luxuosa que é essa voz tropical emprestada à língua inglesa vamos ver um trecho do clipe Let Me Be The One Let Me Be The One
1: Quero ver você voar, só calor, sol e mar Porque junto sei que somos um Só um. Eu não vou te soltar, você pode confiar em que eu vou te guiar, porque juntos sei que somos um Só um Fala comigo Conta teus medos Pode confiar vai ser nosso segredo Mostrar que a vida pode ser bem mais Que aquilo que você imaginou yeah. mm -hmm. Let me be the one Let me be the one to give you love Let me be the one to make you smile
0: E ainda por cima é dançável, né? Tem essa batidinha meio de reggae, assim, gostosinha. <risos>
1: Você sabe que isso é uma coisa que eu discuti muito com eles, né? Com, com a galera da ONU, com o pessoal do Humanity Lab que eu acho que a música consegue acessar um lugar diferente, sabe? Na hora de comunicar. Eu acho que a música é uma arma. Na hora que a gente quer comunicar é passar uma mensagem. É, ela fica tocando na sua cabeça várias vezes se você realmente gosta dela e aí já não é mais uma mensagem. Pra mim já vira um mantra, sabe? Eu acho que ela acessa lugares diferentes de documentários, de livros, filmes que são fontes incríveis incríveis de conhecimento, mas que, não sei, eu acho que não vão tão fundo como uma canção, porque acaba sendo despretencioso, acho que a gente acaba educando com ternura, sabe?
0: Sem dúvida, como diz o Jorge Maltner, ela atinge os nossos neurônios, como é que ele fala? Pululantes. Ele fala, o, 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 os neurônios <risos> da emoção, né? Que pulam. E não adianta. Quando a música entra na gente, a cabeça... né? A gente dança nem... Pode estar até com o corpo paradinho, mas a cabeça está dançando no um minueto. Vem cá. Essa parte da música que é cantada em português tem uma mão sua, assim? Sua autoria?
1: Ah, sim. Total. Essa música, na verdade, ela foi mandada para mim totalmente em inglês. E aí, eu acho português uma língua bonita pra caramba, assim. E eu acho que é uma mensagem que precisava ser passada é, mesmo pra galera aqui do Brasil. O brasileiro ama cantar junto. É, então, foi uma decisão minha colocar em português, porque eu achava que, enfim, a gente ia comunicar melhor a música, né? 100%, é, deixando um pedaço ali realmente acessível para todo mundo que é brasileiro. Então, foi muito divertido também compor essa parte da canção.
0: É, você fez esse live para o lançamento da campanha, mas você não fez o live que todo mundo está fazendo ainda. Os seus é fãs querem que você faça. E eu não sei se foi como uma, uma resposta ou um conselho. Em abril, você tweetou o seguinte. Não se cobre. Ninguém é obrigado a ter respostas sempre. Ficar em silêncio pode ser a cura que você tanto precisa e nem sabe. Eu não sei se alguém ouviu, porque é um barulhão no Twitter, então eu não sei se alguém ouviu você dizendo que silêncio <risos> é bom. Qual foi a reação?
1: <risos> Cara, muito você sabe que eu sou muito reservada, né? Que eu não falo muito na minha vida pessoal, eu não exponho muitas coisas. E esse dia eu tava na merda. Eu tava muito mal. Eu tava muito mal, assim. Eu acho que todo mundo deve ter passado por isso na quarentena. É, se acorda um dia muito mal, sem nem saber por quê, exatamente. É, uma montanha é russa. É. E aí, eu passei o dia inteiro tentando entender o que, que eu tava sentindo pra ver se eu conseguia resolver. E aí, lá pras 11, numa conversa com a minha mãe, minha mãe falou assim, Ei, Isabela, sossega. Você tá mal? Então, você tá mal. Tem que saber por que você tá mal? só deixa a tristeza chegar, se abraça ela bem forte, que às vezes ela só quer isso, para ela poder ir embora. E aí eu pensei, ah, eu acho que eu preciso falar sobre isso. Foi uma conversa super esclarecedora. E aí eu falei isso no, no Twitter, eu, eu tweetei isso, eu postei isso, e aí no meio desse barulhão todo, muita gente veio falar comigo sobre é, é, como estavam se sentindo da mesma forma, como estava todo mundo se sentindo do mesmo jeito, né? E eu achei muito importante me abrir. É, eu acho que eu devo acabar fazendo uma live porque eu estou agora com muita vontade de fazer, sentindo muita saudade do meu público me coçando para cantar. Mas eu precisava desse silêncio. E é isso que eu queria que as pessoas entendessem. Eu não falei da minha total experiência, mas quando a gente tá no meio de um monte de coisa acontecendo, a gente não tem tanto tempo nem ouvidos para se si ouvir, ouvir as suas necessidades. Então, isso é uma coisa que eu estava precisando, ficar quieta. Tirar essa coisa mesmo do, do, do ego e, e do show, né, de estar tá ali como entretenimento e, e ficar comigo um pouco, sabe? Isso foi necessário. Então, eu agradeço muito, eu fico muito feliz por todos os pedidos de live porque isso significa que estão sentindo falta. É, e que agora eu vou fazer porque isso é uma necessidade para mim isso é uma coisa que eu aprendi muito nessa quarentena sabe só sair de casa só fazer aquilo que realmente foi uma, de extrema necessidade para mim porque aí eu sei assim eu sei que isso vai ganhar um outro significado também para o meu público
0: Eu tô eu tô muito feliz que me falaram que você gravou uma música só para gente uma música chamada meu talismã que canção é essa conta tudo dela.
1: É, essa música fala sobre amor. É, eu me inspirei é, na história dos meus tios, dos meus pais, sobre enfim estar junto no meio das adversidades, no meio da falta de dinheiro. Se acaba a luz, viram jantar à luz de velas. Sobre adaptar tudo que acontece à nossa volta com amor. E eu fico muito feliz que muita gente se identifica com essa música, essa música ela é muito especial para mim para meu marido Sérgio é,
0: e é isso gravei para você Olha pelo pelo que você está dizendo é muito oportuna fala de valores e de coisas que estão sendo necessárias nesse momento cantor é pouco né com esse monumento chamado Isa, você, no The Vo a gente está comemorando esse, nessa temporada 70 anos da televisão brasileira, e você já virou um bichinho de televisão também, já está à vontade com aquela máquina de fazer doido, lá ó, no The Voice.
1: Nossa, que doideira essa história do The Voice, The Voice mudou minha vida, The Voice foi, nossa, divisor de águas para mim, Imagina que, num dia normal, o The Voice tinha 35 milhões de pessoas assistindo. Então, o assédio, o, 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 o peso das coisas que eu falo, minhas escolhas, tudo acab, acabou mudando, né, por causa do The Voice. Eu sei que eu sentei ali naquela cadeira e eu comecei a problematizar muito o porquê que eu tava lá. Porque eu olhei pro lado, tava o Lulu, aí eu olhei pro outro lado, tava a Ivete. E aí, eu tentei ficar ali... <risos> Fingindo o costume, como se nada estivesse acontecendo. Eu acho que o que a galera via em casa não era nem um quinto, assim, do que rolava entre eu, Veveta, Lulu e Teló. Que pessoas maravilhosas, que realmente me abraçaram e que realmente é, viviam aquilo, né? É, aquele videogame da vida real, né? Muito louco. Eu me sinto muito grata por tudo que aconteceu no The Voice.
0: Da Videogame game da vida real é uma excelente definição. Escuta, Isa, e, e, e esse ano você brilhou como, como a, a rainha da bateria da Imperatriz né que é ali da área do Rio de Janeiro onde você nasceu e se criou. Será que vai ter? E, e aí você não só é, mandou bem como foi campeã e está no grupo especial no Carnaval de 21. Vai ter Carnaval de 21?
1: sabe que eu não sei, assim, eu ainda não vi muita galera falando sobre isso, enfim, o carnaval, né, nem todo mundo sabe, mas é um trabalho do ano todo, assim, ah, beleza, ganhamos e tal, ganhamos, vira a página agora, vamos pensar em 2021 e já começam a trabalhar. As pessoas não estão podendo trabalhar, assim, eu sei que lá no barracão da Imperatriz existe uma ação muito bacana, né, das costureiras estarem ali trabalhando porque elas precisam da renda, mas confeccionando máscaras para serem distribuídas. Então, assim, a, a cabeça dos barracões está virada para outra coisa, para a pandemia que a gente está vivendo, principalmente porque grande parte das pessoas que fazem parte ali da escola são pessoas da comunidade e que são as pessoas mais afetadas por tudo isso. Então, eu realmente não sei o que vai acontecer em 2021. Só sei que eu tô muito grata. Foi a parada mais maluca que eu já fiz na minha vida. Eu nunca senti Aquela emoção, é muita coisa acontecendo. Eu lembro que, enfim, nós entramos ali na avenida, comecei a sambar, eu tava sambando pra caramba eu tava achando tranquilo. Eu falei, ah, beleza, tô aqui de boa. Vai ser tranquilo, não tô nem cansada. Quando eu saí do primeiro recurso, só tinham passado cinco minutos. Pra mim já tinham 40 minutos na minha cabeça. É uma emoção. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. É, e ao mesmo tempo é tão gratificante você ver as pessoas gritando você ver a frente da bateria parece que você tá na frente de um exército parece que tá indo para guerra assim uma coisa meio é épico demais sabe e mexeu muito comigo Eu tô louca para voltar e torcendo para que seja possível mas que o mais seguro para todo mundo aconteça né a gente já sabe que o carnaval com ou sem pandemia é uma festa que cura muitas mágoas e faz muita gente esquecer dos seus problemas Dizer que o carnaval pós-pandemia seria interessante? Olha, seria, mas
0: vamos ver o que vai acontecer. Oxalá, vamos lá. Isa, adorei, adorei falar com você. Foi, me fez muito bem, me deu mais gás para é, aproveitar essa, essa pandemia, essa quarentena, nós que podemos aproveitar para construir coisas legais, para nos preparar para o que vem por aí. E muitíssimo obrigado.
1: Muito obrigada a você. Eu, enfim, sou muito sua fã. Toda vez que eu te encontro, eu falo isso. Já falei que eu não me formei naquela faculdade, eu me formei na faculdade do Pedro Bial, ok? <risos> <risos> e é o que eu coloco no meu currículo.
0: Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Tá tudo lá. Até a próxima.